0: Ich habe morgen Schlaganfall und sitze im Rollstuhl mhm. und sabber vor mich hin. Mhm. Dann bist du 59 und denkst dir, ach du Scheiße, mhm. jetzt habe ich hier 20 Jahre lang, bin ich jetzt hier äh, Pflegekraft mhm. und mein kraftstrotzender, gut aussehender dynamischer, vitaler Mann Kann nicht
1: mehr reden. Ach ist
0: da so ein Haufen Gemüse. Wenn du Witwe bist, kann man dann nochmal in eine neue Beziehung rein. Vielleicht habe ich ja mein Einverständnis gar nicht gegeben. Und ich möchte, dass du trauerst für den Rest deines Lebens und in so einer schwarzen Burka So schätze ich dich nicht ein. Ich auch nicht. Doch, so bin ich aber. <lacht> in
2: ah.
1: schwarzen Darüber schwarzen Burka. Ich lebe hier aber nicht in Afghanistan. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
2: Herzlich willkommen an diesem Freitag zu unserem Monothema im Mutmach-Podcast. Heute das Thema Ehe. Und du hast es dir ausgesucht, warum? Ja, du bist als ich, einziger unverheiratet an diesem Tisch. Ja, weil ja. ich einfach mal fragen wollte, wie das einfach so für euch beide war jetzt die letzten 30 Jahre. <lacht> <lacht> Dazu muss man sagen, für alle, die uns nicht ganz so genau verfolgen, wir hatten
0: tatsächlich am vergangenen Sonntag 30. Hochzeitstag, das ist die Perlenhochzeit. Mhm. Das ist nicht so selbstverständlich, obwohl gar nicht so viele Ehen geschieden werden, wie man immer glaubt. Und es gibt ja völlig unterschiedliche Perspektiven, ne? Du als Frau noch von der Mutter großgezogen, für die das eher so eine Sicherheits- und Versorgungsgemeinschaft war. Eigentlich wolltest du gar nicht heiraten, schon gar keine Kinder kriegen. Und du, Paul, bist jetzt so alt, wie wir waren, als wir geheiratet haben. Genau. Völlig verrückt. Was interessiert dich am
2: Thema Ehe? Naja, auf der einen Seite habe ich mir gedacht, dass ich das schon auch ein sehr mutmachendes Thema finde, gerade dass ihr <lacht> es... Deine Mutter guckt <lacht> völlig redet <lacht> Völlig, <lacht> völlig erstarrt. Rede okay, <lacht> okay, wir machen Mut, ja. Genau, und es, es macht mir dahingehend Mut, weil ich natürlich, und da will ich jetzt nicht zu sehr in euer, beziehungsweise unser Familien- und Privatleben reingrätschen, aber es natürlich auch seine Höhen und Tiefen gibt. Ja, und klar. man sich über diese 30 Jahre. Jahre hinweg natürlich immer besser und immer intensiver auch kennenlernt und ja, mich das einfach irgendwo inspiriert hat, auch gerade, ich habe das ja auch schon in der letzten Freitagsfolge anklingen lassen, viele Schulkollegen, viele alte Freunde, da sind die Eltern schon seit langer, langer Zeit geschieden. Du hattest gerade gesagt, zum es, Teil mehrfach es, ja es ja. werden gar nicht so viele Ehen geschieden. Ja, zum Statistikteil kommen wir gleich. Genau, ich wollte gerade sagen, ohne da jetzt, dann greife ich nicht vorweg, aber es stimmt, es wird gar nicht so viel geschieden und ich finde das einfach schön, dass ihr das bis jetzt auch noch nicht gemacht habt, so, sondern stattdessen lieber zusammen Erich fromm lesen und mal im Raum einschließen und ein bisschen reden.
0: Bevor deine Mutter uns erklärt, was das Bezaubernde an, an unserer Ehe ist und ich dem dann zuhöre, <lacht> folgende Abmachung. Du kannst uns in der nächsten halben Stunde alles fragen. All you want to know. Oh. Also, ne? mhm. ich finde, wir haben, wir können ja immer noch sagen, wir wollen es nicht ah, beantworten. Ja, genau. Schatz, die letzten 30 Jahre, ich höre.
1: Die letzten 30, Jahre. ja. Wie so, Paul hat das ja schon schön zusammengefasst. Ja, aber um wie war und dich? Tiefen und wie häufig wolltest ich du dich ernsthaft scheiden lassen? ach ja, also <lacht> da gab es bestimmt, kann ich jetzt nicht mehr zusammenzählen, aber es gab immer wieder so Fluchttendenzen auf jeden Fall, aber bei dir ja auch,
0: oder? Ja, aber, aber wenn du das quantifizieren solltest, wie häufig warst du an dem Punkt, wo du dir wirklich so, wo du angefangen hast zu überlegen, wie ist das, auf einmal wieder alleine wohnen, was weiß ich, Finanzen, was Kinderbetreuung, mache ich was mache ich dann? Wie häufig? Dreimal. Am Tag? <lacht> dreimal in 30 Jahren? Weiß
1: ich nicht. Ich habe da keine, ich, ich erinnere mich, dass ich das immer mal wieder. Ich müsste jetzt in meine Tagebücher gucken tatsächlich. Oh. Das habe ich aber nicht gemacht.
0: Also ich glaube, ich hatte das
1: häufiger als dreimal. Ja.
0: Was hat dich dann immer wieder davon abgehalten?
1: Wir haben immer wieder zu, zueinander gefunden und immer wieder miteinander gesprochen.
0: Wie war das für dich, Paul? Hast du das gespürt, wenn wir so so weit auseinander waren, dass wir uns vielleicht äh, so in Erwägung
2: gezogen hätten, uns zu trennen? Oh. Hast du das gespürt? Nee. Ich hatte aber auch tatsächlich, also wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, hatte ich immer so ein Grundvertrauen in euch tatsächlich. Ja, das ist Also und auch selbst, wenn ihr euch hättet scheiden lassen... Dann wäre ich davon ausgegangen, dass das die Entscheidung ist, die für euch beide euch so glücklich macht, dass es wirklich gar nicht mehr anders geht. Und das Wichtigste für mich war immer zu wissen, dass ich keiner der Gründe bin, warum ihr zusammen bleibt. So, mhm. das war, das ist ja ganz, also zumindest einer dieser Stereotypen, ne, warum man sich da nicht schreiben ja. lässt, ach, die Kinder. So. Mhm. Und ich war ja aber als es zumindest mal in so ein paar heißere Phasen ging bei euch, schon etwas älter und bin da irgendwie, ja, so schnell, wollte ich da ganz, ganz schnell von wegkommen, da irgendeine Art von Verantwortung oder so auf mir zu spüren, sondern halt immer irgendwie sagen so, ey, okay, ihr seid beide auch erwachsen. So, ja. Manchmal, ja. Genau, vielleicht kriegt ihr das auch selber hin. Aber aber nochmal
0: eine Frage für die Außenschau, wie würdest du unsere Beziehung beschreiben? Von außen?
2: Dynamisch.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Dynamisch. Ich finde, das ist keine ganz schlechte Beschreibung. Nö. Also Dynamik kann ja auch in verschiedenste Richtungen gehen. Und Absolut. wie gesagt, ich glaube, dass das für alle Eheleute, die gerade zuhören, völlig verständlich ist, dass es halt nicht nur Pommes und Limonade ist die ganze Zeit, sondern halt auch mal ein paar Mal Na, Champagner es, und Austern. Es ja. ist
1: ja auch, der Beziehungspartner ist ja letztendlich auch der engste Mensch. Also der kennt uns ja wirklich, ich weiß nicht, in allen möglichen Situationen. Und das ist natürlich, wenn es dann Streit gibt, ja, also so zwischen deinem Vater und mir, dann weiß er natürlich auch genau, wo er raufdrücken muss, was mich auf die Palme bringt und andersrum weiß ich das natürlich auch. Und, und wir sind auch
0: noch so doof, uns auf die Palme bringen zu lassen, wir sowieso, wissen es ja
1: so. Ja genau, also wir sind insofern schon besser geworden, als dass wir nicht mehr mehrere Tage nicht miteinander sprechen, sondern inzwischen immer wieder zueinander zurückfinden und irgendwer sagt dann immer Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen daneben.
0: Weil was übrigens ein echter Wachstumsschritt ist, ne? genau. weil das haben wir früher nicht gesagt.
1: Oder ja, eben nach drei Tagen dann. oder Ja,
0: so. also auf jeden Fall waren so diese, da hängt so eine dunkle Wolke, Phasen waren länger. Mhm. Ich habe, ich weiß nicht, ob das jetzt besonders romantisch ist, aber irgendwann mal eine Studie gelesen von einer deiner Kolleginnen. Ja. Und zwar, dass man, wenn man jetzt eine neue Beziehung anfängt, am Ende in ähnlichen Mustern landet. Weil man sucht sich dann wieder irgendwie so was Kompatibles oder eben nicht Kompatibles. Und klar, dann hast du so diese, diese halbe Jahrphase von Himmel, Geigen, Tralala, siebenmal am Tag Vögeln und so. Und diese Transformationsphasen sind ja das wirklich spannend. Ja, genau. Irgendwann ist also der große weiße Elefant, über den ganz selten geredet wird, es sei denn in unserem Parallelpodcast, ich frage für einen Freund, mit der wunderbaren Katrin Hinrichs, die sagt immer, diese Verliebtheitsphase, oh. die will man dann die ganze erhalten. Zeit erhalten, das ist aber... Das geht nicht. Nee. So und irgendwann kommst du dann in so eine, naja, Normalitätsphase, wenn die Kinder da sind, hast du eine Stressphase. Jetzt im Alter Kinder aus dem Haus, kommst du in so eine Freundschaftsphase. Ja
1: oder auch in so eine Neuorientierung. Ne? Wie geht's ja. jetzt eigentlich weiter in der dritten Lebenshälfte? Äh, ah. Hälfte nicht Viertel. <lacht> Viertel stimmt auch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen <lacht> im, im
2: letzten Ich ja. Sag mal, willst du heiraten, Sohn? Och, äh, ich war jetzt ja vor gar nicht allzu langer Zeit auf meiner ersten Hochzeit, auf die ich mal eingeladen wurde. Yeah. Wir hatten es auch als Podcast-Thema. Ich würde das jetzt nicht wegen des Junggesellenabschieds machen und auch nicht wegen <lacht> des gekaterten Essens, was man dann in irgendeinen Ballsaal gestellt bekommt. Um was im Zweifel wir bezahlen, ja. Ja, also das, deshalb würde ich es machen tatsächlich, aber... Ähm, <lacht> Nö, so die ganzen Freunde mal eingeladen zu sehen und sich so ein Versprechen zu geben, so vor allen Augen mit Zeugen und da wird das Ganze auch noch festgehalten und Ist so. Bis das der Tod euch scheint Ja, das also so doof das klingt, während ich mir das vor nicht allzu langer Zeit noch nicht so wirklich vorstellen könnte, rückt das jetzt immer weiter in ein Licht, wo ich sage, naja, wann fängt man denn an, sich als Mensch auch mal zu sagen, ich bin so jetzt genug und wenn ich ein einen partner gefunden habe dem ich auch so genug bin und mhm. wir können uns da in die augen gucken und da haben eine ehrliche art und weise damit uns selber umzugehen warum sollte ich es nicht wagen diesen bund fürs leben einzugehen was willst du also, uns damit sagen das
0: hat das hat so, schon so eine mythologische auflage total und das klar. ist was anderes als einfach so eine partnerschaft
1: Nee, das ist ja auch eine verpflichtung auf eine art ne? also so habe ich das damals jedenfalls verstanden als wir geheiratet haben so ein wirklich so ein ja sagen Mhm. Ne? Bei jeder anderen Beziehung kannst du dann irgendwann sagen, oh, jetzt geht der mir so auf den Keks, jetzt schieße ich den in den Wind oder ja, so. Ja, kannst du ja hier Bei aber Bei Ehe, ja, aber das überlegst du dann ja dreimal, ob du das jetzt machst. Und dann hängt da ja meistens auch nicht nur die Kinder, sondern womöglich noch ein Haus. oder Finanzen,
0: Finanzen Alters Finanzen, Altersärgern. also war ich doch ein Grund. Natürlich war es so ein Grund. Das Ehegattensplitting war in Wirklichkeit der Grund zu heiraten und deine Geburt. Deine Mutter hat zu mir mal irgendwann gesagt, also wenn ich dein Kind austragen soll, dann musst du mich auch heiraten. So
1: habe ich das nicht gesagt. <lacht> Du hast es,
0: aber das war die Essenz. ja. Dann, dann musst du auch bluten, wenn wir uns Nein, dann,
1: ich habe nicht gesagt, dass ich es dann nicht austrage, sondern ich habe gesagt, dann ist das jetzt hier auch ein Projekt zu zweit und nicht ich alleine.
0: Na, das ist eh klar. Statistikteil, was glaubt ihr, wie viele Eheschließungen gab es im Jahr 2022? Boah. Circa eine halbe Million. Ja, das ist gar nicht so schlecht. 390.000. Und wie viele sind geschieden worden? Wie viele Scheidungen gab es 2022? 100.000. 137.000, mhm. oh. das sind so ja so knappe 40 Prozent. Wie viele Ehen, von 100 Ehen, wie viele enden mit dem Tod eines Partners? Also die Ehe wird nicht geschieden. Von 100 sondern Ehen? Von 100 Ehen, wie viele bleiben also so lange zusammen, bis einer stirbt? 50. 50. 69. Oh. Wow. Und wer will eher geschieden werden? Von wem geht der Impuls? Die Frauen. <lacht> <lacht> äh, ja, das stimmt. <lacht> oh Gott.
1: Ja, das viel Spannendere ist ja eigentlich, dass seit 1975 hat man das angefangen zu erheben, bis 2005 eben die erste Scheidungsrate nach vier Jahren ist und die zweite, und das ist tatsächlich angestiegen in den letzten Jahren, nach 25 Jahren. Komisch, also dann ich wenn die Ehe aus dem... Ja, wenn die Ehe, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ja. Und dann gibt es aber auch noch eine dritte Phase, nämlich nach 50 Jahren, also nach der goldenen Hochzeit.
0: Oh. Wie, wenn du 80 bist, lässt sich nochmal scheiden?
1: Ja, gibt es anscheinend.
0: Also komisch, ich habe andere Zahlen. Das erste Beziehungsjahr heißt es da, ist das gefährlichste.
1: Mhm.
0: Also ganz offenbar, wenn diese himmelvoller Geigenphase vorbei ist, relativ schnell, also schon nach einem Jahr. In welcher Jahreszeit wird am meisten geschieden? Frühling. Frühling. Nee, vor Weihnachtszeit. Oh, mhm. offenbar haben die Panik vor so einer komischen Familienkonstellation, wo keiner Bock drauf hat. Ich
1: beobachte das immer nur bei Prominenten, dass die dann plötzlich heiraten die und Pochers. dann eine Stunde später, hätte ich fast gesagt, ein Jahr später, dann schon wieder geschieden sind. Das oder?
0: klingt so einer Dieter Bohlen, aber Jeff Bezos zum Beispiel war eine milliardenschwere Scheidung, ne? der musste ja richtig abdrücken und jetzt zeigt er sich so zweiter Frühling, ne? so klassisch Männer wollen ja, nicht ja, alt ja. werden, lässt sich ein Sixpack implantieren, das Fett absaugen und so. Was haben wir denn noch? Boris und Lili Becker lassen sich jetzt auch gerade scheiden. Mhm. Was glaubt ihr, ist das Scheidungsalter im Durchschnitt? Wie alt sind Menschen, wenn sie sich scheiden im Schnitt? 35. 48. 47, gut Paul. Wie lange hält die durchschnittliche Ehe? Drei Jahre. 15. Oh. Und die dauert fast vier Jahre länger als noch 1990. Mhm. Das heißt, Ehen sind stabiler als noch vor 30 Jahren. Mhm. Was ich total spannend finde, bei meiner Mutter und meinem Vater war es eine Versorgungsgemeinschaft. Ja. Liebe, na ja, das war so ein bisschen Luxus, das kam in Filmen vor, in Wirklichkeit ging es darum, Sicherheit. Mhm. Du kümmerst dich um die Kinder, ich bringe die Kohle ran. Das ist der große historische Unterschied. Heute sind die Frauen viel, viel selbstständiger. Ja. Die würden sich nie mehr in so eine Komplettabhängigkeit begeben. Ich, ich nehme
1: auch an, dass das der Grund ist für diese Scheidung nach 25 e Ehejahren tatsächlich. Also, dass Frauen dann wieder in diesen Moment kommen, wo sie vielleicht aus der Versorgung der Kinder raus sind, wenn es klassische Rollen gab und zumindest selber auch einen Beruf haben und dann auch da wieder zurückkehren mhm. Also sich selbst versorgen können und nicht darauf angewiesen sind, dass sie bis zum Ende ihres Lebens ähm, mit dem Mann zusammenbleiben müssen, weil sie sich sonst irgendwie keine Wohnung und kein Essen und kein weiß ich nicht leisten können. Aber das ist jetzt nur so eine Annahme.
0: Hättest du ökonomische Sorgen bei dem bei dem Gedanken, dass wir uns scheiden lassen könnten? Also nö. ist das ein Grund, dass du sagen würdest, oh nö, dann muss ich in eine kleine Wohnung ziehen? Nö. so, das wäre jetzt kein nö, Grund. Überhaupt
1: nicht. Mhm.
0: Okay. Paul, kennst du außer uns beiden noch so aus näherer Bekanntschaft stabile
2: Ehen? Oh, ich glaube die Eltern von Fotografen Max sind noch Dein miteinander Onkel? verheiratet. Genau, Onkel, also auch im familiären Sinne immer noch stabil und ja. die hatten es ja, weiß Gott, auch zwischendurch nicht leicht mhm. und haben aber trotzdem da irgendwie durchgestanden. Ich glaube, das ist so dieses was mir auch diese Hoffnung gegeben hat und, und was mir auch diese Stärke gibt und was mir auch Mut macht, ist, dass ich an eurem Beispiel mehr oder weniger erfolgreich gesehen habe, dass sich doch durch alles irgendwie durchstehen lässt. Mhm. Also ja. es gibt halt einfach nichts, was irgendwie so super crazy scheiße war, dass ihr dann halt gesagt habt Och. so… Ja klar, aber nee, aber letzten Endes hast du die Konsequenz ja nie gezogen. Nee, ich,
1: ja, weil ich das immer als Wachstum begriffen habe, also ja. tatsächlich. Und ich hatte einen großen Wunsch immer in meinem Leben, mit einem Mann alt zu werden und das ist auch immer noch da also deswegen muss man nicht heiraten ich wollte ja auch nicht heiraten aber
0: <lacht> aber klingt immer ein bisschen albern nach 30 ja, Jahren. ja ja ich weiß ich
1: weiß und das ist ja dann aber auch vielleicht auch so eine gewisse zufriedenheit zu finden oder zu sehen der andere hat ganz viele schöne seiten und natürlich hat er auch seine schwächen aber ich habe ja meine auch also
0: was würdest du sagen ist unser größtes problem was ist so die wand vor der wir immer wieder Bumm, so mit dem Schädel.
1: Kann, also Trotz, auf jeden ne? Fall habe ich manchmal das Gefühl, wir sprechen nicht dieselbe Sprache. Stimmt. Also ich, ich glaube, du bewertest oder, oder bist sehr rational manchmal unterwegs und ich dann vielleicht emotionaler. Und da ist dann manchmal das gegenseitige Verständnis nicht so ganz gegeben. Aber sonst, was würdest du sagen?
0: Ich glaube, wir hatten mal so eine Phase, wo wir beide dachten, wir müssten den oder die andere ändern. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Riesenmissverständnis. Ey, Gekauft wie gesehen. Also das ist mhm. so ein bisschen so eBay-Prinzip. Mhm. Du wirst diesen Gegenstand, den du da bei eBay <lacht> erwirbst, wirst du nicht verändern. Der ist halt so, wie er ist. Und zu glauben, ich könnte dir jetzt hundertmal sagen, sei doch mal, keine Ahnung, was ordentlicher, pünktlicher, sonst irgendwas oder koch doch endlich mal so, dass es schmeckt. was Entschuldigung, war ein ausgedacht, du kochst toll. Vergiss es. Mhm. So, Das heißt, entweder ich akzeptiere den anderen oder die anderen ihre Andersartigkeit oder nicht. Und deswegen glaube ich, die Superpower ist tatsächlich Gelassenheit. Mhm. Weil wenn ich heute zurückgucke, würde ich sagen, dass 80 Prozent unserer Konflikte oder Streitigkeiten eigentlich Pillepalle waren. Mhm. Im Sinne von, es ging nicht um das, worum es angeblich ging. Es ging nicht um die Socken, mhm. sondern es ging um irgendwas ganz anderes. Und wenn du das kapierst, dass da wirklich irgendwas Tieferes drunter liegst und dem dann auch mal auf die Spur kommst und das aussprichst, und das, finde ich, haben wir in den 30 Jahren ganz gut hingekriegt. Wir sind offener miteinander mhm. geworden. Ja. Und Katrin, also Sexpodcast-Katrin, sagt, das ist das größte Problem. Menschen verschließen mhm. sich zunehmend mit längerer Ehezeit, sprechen nicht mehr, was total verrückt ist. Du bist mit dem Menschen, mit dem du am engsten zusammen bist, hast du die größte Scham, mhm. irgendwelche Sachen auszusprechen. Mhm. Zum Beispiel. Ne? Ja, wenn du mich ändern könntest, Schatz. Ach. Okay, so viel Zeit äh, haben wir jetzt
1: nicht. Nee, haben wir echt nicht. <lacht> was, was ist Aber für, dich? für mich, für mich kann ich jetzt vielleicht sagen, weil ich ja, also es gab bei uns ja auch so eine Trennung zwischen, ich war berufstätig, du warst berufstätig, wir haben uns kennengelernt, wir haben uns verliebt, wir haben dann irgendwann Nachwuchs erwartet und geheiratet und dann bin ich ja in eine andere Rolle gegangen. Ne? Mhm. Das hatte ja auch was damit zu tun, dass du viel mehr verdient hast als ich. Das heißt, ich bin dann in diese klassische Mutterrolle gegangen. Also immer, ich habe auch immer ein bisschen gearbeitet, aber natürlich nicht so viel und das, was ich in, aus dieser Zeit so immer noch erinnere, ist, dass diese, du verlierst ja als Frau dann in dem Moment, wenn du in diese Rolle gehst, hast du ja so ein Anerkennungsdefizit, weil mhm. du das nicht mehr bekommst über den Job. Mhm. Und gleichzeitig ist aber Hausarbeit oder Haushalt oder Kindererziehung nach wie vor wird das ja nicht jetzt gleichgesetzt mit… also zumindest gefühlt, nicht gleichgesetzt wird mit, mit Arbeit, wo Lohnarbeit. du ins Büro gehst. Lohnarbeit, genau. Und dieses Defizit, also diese Anerkennung, die dann plötzlich fehlt, die, die führt, das weiß ich bei uns jedenfalls, zu, zu Krisen. Weil ich was weiß ich, du kommst dann nach Hause, bist vielleicht auch, hattest da vielleicht auch deinen anstrengenden Tag und ich erwarte quasi, dass du sagst, ach, ist ja schön und dass du gekocht hast oder was auch immer. Und bekomme das dann nicht und habe dann das Gefühl, ich werde überhaupt nicht mehr wahrgenommen für das, was ich da jetzt tue. Ne? Mhm. So. Und das hat sich bei mir wirklich erst in dem Moment verändert, als ich und da waren wir in der Krise und da war, stand die Trennung auf dem. Programm. Programm, als ich dann überlegte, okay, ich gehe noch mal an die Uni und studiere mal. also ich mache was, ich, ich entwickle mich weiter und mhm. mich ist da nicht Schluss und ich verharre da nicht oder er, bleibe da in der Erstarrung, sondern ich mache jetzt was, ich weiß ja nicht, was kommt und irgendwie muss ich ja auch von irgendwas leben und meinen alten Beruf wollte ich nicht mehr, da hat sich ganz schön viel bei mir verändert, auch in meinem Selbstwertgefühl mhm. und Selbstwertgefühl. Dadurch habe ich manchmal das Gefühl, kann ich auch viel besser, wenn wir hier irgendwie uns streiten und wir sind nun mal zwei sehr starke Persönlichkeiten, würde ich sagen, kann ich da auch viel gelassener inzwischen mit umgehen, weil ich einfach viel mehr auch weiß, was ich wert bin.
0: Prognose, wenn du damals nicht studiert hättest vor 15 Jahren, wären wir nicht mehr zusammen. Das kann sein, ja. Und das hat nicht nur was mit Anerkennung zu tun, sondern du hast dich einfach Aufgeschlaut. Ja. Du hast auf ein, in einem Bereich, wo du nicht so gut zu Fuß warst, nämlich so in diesem ganzen wissenschaftlich-theoretischen Bereich. Und so warst du auf einmal, bist du herangewachsen zu einer neuen Gesprächspartnerin, ja. wir hatten neue Themen, wir hatten eine neue Augenhöhe.
1: Ja, und das ist interessant, was du da sagst, weil es gibt tatsächlich ja Studien, wo ein Partner so einen Impuls hat, sich zu verändern, also ob er ein neues Hobby macht oder noch was lernt oder so und da ist es tatsächlich so, dass der Partner, wenn der unklar ist in seinem Selbstwert oder überhaupt, wer bin dann ich will eigentlich? Er das nicht, ne? Genau, dann führt das nämlich dazu, dass durch die Angst...
2: Da verändert
1: sich was, also muss ich mich vielleicht auch verändern. Hm. Führt das dazu, dass die Unterstützung nicht so stark ist oder ne, als jemand, der sagt, ja super, mach, mach mal, weil ich weiß, ich profitiere davon am Ende. Ne. Wenn du glücklich nach Hause kommst, weil du ein neues Hobby hast wie Kickboxen und dann zufrieden nach Hause kommst, habe ich was davon. So, ne. hm. Finde ich ganz interessant, also weil also je wackeliger lassen. das Selbstkonzept ist, umso eher bringt das dann auch die Beziehung ins Wanken.
0: Paul, was glaubst du ist die größte oder eine große Gefahr für so eine lange Beziehung?
1: Andere Menschen? Hübschere Menschen? Jüngere Menschen?
0: Nee, die, die werden dann attraktiv, wenn der eigene Partner
2: unattraktiv
0: wird. Mhm. Auch wenn das
2: objektiv vielleicht gar nicht wird. Also es gibt etwas, das nennt sich auf TikTok, Neudeutsch, Denglisch, sowas wie der Ick. Das war Ik? vor all dir ja genau, vor allem vor zin, nicht allzu langer Zeit auch so ein kleiner Trend, der dann auch durch die ganzen äh, Internetfilmchen flimmerte. Was ist das? Ja, pass auf, es geht halt so um diese eine Eigenschaft zum Beispiel, die dann ein Partner zeigt und danach siehst du ihn nicht mehr so, wie du ihn vorher mal gesehen hast. Und ein Beispiel hm. dafür, ein zumindest ziemlich krasses Krasses Beispiel von von diesem na, Thema hat mir meine Partnerin tatsächlich erzählt, war eine junge Frau, die mit äh, einem jungen Mann auf einem Date war mhm. und die wurden gemeinsam überfallen. Aha. Und der junge Mann hat halt, so wie man das als relativ rational denkender Mensch auch machen sollte, einfach anstandslos äh, nach Zeig der Waffe seine Wertgegenstände übergeben. Ja. Und die Frau hat dann beschrieben, dass sie danach halt einen Ick hatte.
0: Weil also, sie dachte, er hätte für sie kämpfen müssen.
2: Weil ich, sie konnte das auch sich nicht so ganz erklären und fühlte sich auch schlecht deswegen. Aber natürlich kann man dann, also auf der einen Seite fühlt du dich irgendwie vielleicht dann auch noch schuld belastet, weil du denkst, okay, ich kann dem Partner jetzt ja nicht daraus irgendwie einen Strick drehen. Auf der anderen Seite denke ich, äh, naja, also was viel Schlaueres für die gemeinsame Partnerschaft hätte der Mann in dem Fall nicht machen können. Mhm. Äh, ja. Ansonsten wäre das Ganze vielleicht noch wesentlich anders ausgegangen. Und insofern ja, weiß ich gar nicht mehr, was die Frage war. Ich habe dich gefragt, was du glaubst, was so für eine Ehe oder für so
0: eine lange Beziehung so die die klassischen Gefahren sind.
2: Mhm.
0: Und ich also jetzt ich finde ich interessant so Punkte von dem ab, ich meinen Partner völlig anders sehe, war mhm. zum Beispiel dein Studium. Mhm. Ich hätte dir das, ich sage das ganz ehrlich, nicht zugetraut. Mhm. Du hast mich wirklich total überrascht mit dieser Beharrlichkeit wie du das durchgezogen hast. Ich meine, du warst mit einser Abiturientinnen äh, zusammen ja. und war hohes Level.
1: Aber es hat mich ja auch interessiert. Also,
0: ja, nee, das aber ja das war für mich ein positiver Ick. Da mhm. habe ich
2: dich, habe ich dich neu kennengelernt, fand ich super. Ansonsten weiß ich das gar nicht so zu beantworten, in mir kommt gerade die ganze Zeit das Wort Genügsamkeit in den Kopf, aber das ist glaube ich so auch eins dieser Themen, nachdem ich jetzt oder nach denen ich versuche persönlich mein eigenes Handeln und Sein irgendwie auszurichten und dahingehend habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich auch über die die Erfahrungen, die ich bis jetzt in meinen bisherigen Beziehungen sammeln durfte, naja, inzwischen da auch echt wesentlich relaxter an Sachen rangehe. So. Also ich kann das
0: für mich nur sagen, es gibt so eine toxische Routine, mhm. die, die killt mich. Ja. Das muss gar nicht mal so der eine Moment sein, wo mich irgendwas erschüttert, sondern eher dieses Gefühl, wow, mhm. schon wieder der gleiche Dialog, den wir eigentlich schon seit 17 Jahren führen. Und dann daraus abzuleiten, ach du Scheiße, nochmal 17 Jahre diesen mhm. Dialog, worauf ich dann, das ist so meine Art, äh, an der ich glaube ich ein bisschen gearbeitet habe, ganz lange mit so Ironie. Zynismus. So, und Ironie geht ja noch, ist mhm. ja noch irgendwie ein bisschen witzig, aber ich wenn das dann mich. zynisch, sarkastisch und abwertend wird. Ja, ja, absolut. Und dieses Abwerten so, äh. Mhm. Das ist was, was das schleicht sich so ein.
1: Ja, und das Interessante ist, dass gerade so Ehe-Twist, wollte ich sagen, Twist, <lacht> tatsächlich eine besonders starke Belastung auch darstellt. Und wenn der nicht so, also ne, wenn das wirklich so ein, zu so einem feindseligen Verhalten wird und es, es, da gibt es ja auch die apokalyptischen Reiter von Goodman und so weiter. Ja, ja, und, und Passive Aber, Aggressive. Und ja genau, dann ist das nämlich eine richtige, heftige Quelle für Stress mhm. und kann sich dann eben auch psychosomatisch weiter auswirken. Glaube ich also sofort. beziehungsweise es gibt sogar eine Studie, da hat man Hinweise darauf gefunden. Es gibt so einen Biomarker. LBP und der äh, ist so ein Hinweis, dass Bakterien durch die poröse Darmwand in den Blutkreislauf kommen und Entzündungen, also der ist für Entzündungen, weil du
0: eher gestresst bist.
1: Ja, also das haben die an Ehepartnern untersucht, mhm, ja. Also so, ja, und äh, also durch diese poröse Darmwand kommt es dann eben auch zu Entzündungen, die dann wiederum zu psychosomatischen, äh, ja, weiß ich nicht, Rheuma, was auch immer, was auch immer du haben möchtest, mhm. dann führen. Ne? Also das kann eine Ehe kann auch krank machen. Das wollte ah, ich damit. Absolut.
0: Paul, du hast jetzt immer noch die großartige Chance, uns zu fragen, was du fragen wolltest.
2: Och, ich weiß gar nicht, inwieweit ich mir da selbst die Illusion kaputt machen will. <lacht> ähm, ich finde, ich, ich bin noch über so ein paar Begriffe gestolpert, die gerade jetzt auch in meiner Millennial-Generation immer häufiger verwendet werden oder beziehungsweise über die letzten Jahre überhaupt erst geprägt und seitdem verwendet werden. Es tut mir leid, es sind leider wieder Anglizismen, aber einer davon ist zum Beispiel Dings. Mhm. So, und Double zwar, Income No Kids. Richtig. Ähm, D-I-N-K-S steht für Double Income No Kids Couples, also mhm. junge Menschen, die sich einfach, naja, in einer Lebenspartnerschaft, befinden, die für sich klargestellt haben, ein Kind ist nicht das gemeinsame Projekt. Finanziell gut mhm. gestellt. Finanziell sehr gut gestellt, weil Double Income. Mhm. Und naja, dann werden halt die Partyvideos von ich weiß nicht wo hochgeladen oder im Zweifel wird da vielleicht auch was Polyamoröses ze zelebriert. Das ist ja heutzutage wirklich mannigfaltig, welche Ausprägungen es da gibt. Es gibt noch etwas Härteres, oder was heißt etwas Härteres, aber sowas wie Dings mit Kindersatz und zwar Dinkwards <lacht> Oder Dink Wax, und zwar Double Income, No Kids, With a Dog. Okay, ah, ja. genau. Or a cat. Und das, das Spannende ist halt, dass ich das gerade auch natürlich viel durch Memes und viel durch Online-Content, aber auch in meiner Generation feststelle, dass es durchaus Menschen gibt, die halt sagen, alles klar, Schwiegereltern oder alles klar, meine Eltern, findet euch damit ab, ich werde keine Kinder kriegen. Dieser Vierbeiner ist jetzt das, was ich das, als mein Nachwuchs... Das ist euer Enkel. Genau. <lacht> Zum Schluss möchte ich noch einen weißen
0: Elefanten im Raume benennen. Sex ist das eine. Ich ich glaube, der Sex wandelt sich auch ja. und extrem wichtig, ich zitiere nochmal Katrin, Sex ist nicht sowas wie Leistung oder so Sport, irgendwie so Kram, sondern es ist Kommunikation. Mhm. Und wenn du diesen Kommunikationskanal schließt, mhm. weil du irgendwie keinen Bock mehr aufeinander hast, das, hast du ein echtes Problem. Das ist
1: ja für mich überhaupt die einzig, der einzige Unterschied zwischen Freundschaft und Beziehung so. Hm, ja. Weil mit deinen Freunden ja wirst du jetzt nicht unbedingt mit allen da irgendwie ins Bett steigen, aber mit dem Beziehungspartner ist das eben so das besondere Kit, was auch ganz stark zusammenhält natürlich. Ja, aber ich, wenn das, das ist, gut
0: läuft. Ne? Also Und das läuft bei vielen eben nicht gut und, und du machst dir dann Kommunikationskanal, auch einen Versöhnungskanal zu. Ja. Den anderen weißen Elefanten, den ich meine, ist das Eheversprechen geht einher mit einem Pflegeversprechen. Mhm. Das heißt, wenn einer von uns, äh, ich habe morgen Schlaganfall und sitz im Rollstuhl mhm. und sabber vor mich hin, mhm. dann bist du 59 und denkst dir, ach du Scheiße, mhm. jetzt habe ich hier 20 Jahre lang, bin ich jetzt hier äh, Pflegekraft. Mhm. Und mein kraftstrotzender, gut aussehender, dynamischer, vitaler Mann ich kann nicht
1: mehr reden. Ach Gott. ist
0: da so ein Haufen Gemüse. Das ist etwas, so perspektivisch gesehen, was ich herausfordernd finde. Ja, bestimmt. Diesen Gedanken. Ich finde auch den Gedanken, dass einer stirbt von beiden, auch so ein weißer Elefant, mhm. haben wir noch nie drüber geredet. Ne? Ja, stimmt. Äh, was machen wir eigentlich? Also
1: Wie, was machen wir eigentlich?
0: Na Naja, äh, hast du eine Patientenverfügung?
1: Nee, aber das sind lauter so Sachen, genauso wie eine, <lacht> letztendlich auch ein Testament. Ein
0: Testament, also Sachen, also einfach auch mal für den Tag überlegen, wenn es nicht mehr so ist.
1: Beziehungsweise auch eine Generalvollmacht, ne? also was nützt mir das? Ähm, also du meinetwegen, du stirbst und ich äh, kann auf deine Konten nicht zugreifen. Ja oder gut, irgendwas, das lässt sich ne? ja alles aber, noch
0: regeln, aber auch so Fragen, so was weiß ich, wenn man dann… Oder wenn du Witwe bist oder ich Witwer und ich bin im Himmel oder du, kann man dann nochmal in eine neue Beziehung rein. Also, erlaubt. also mein
1: Großvater hat das gemacht.
0: Ja, aber, aber vielleicht habe ich ja mein Einverständnis gar nicht gegeben. Und ich möchte, dass du trauerst für den Rest deines Lebens und in so einer schwarzen Burka rum. So schätze ich dich nicht ein. Ich auch nicht. auch? so bin ich aber. Ah. In einer schwarzen Burka. Darüber müssen
1: wir Ich lebe hier aber nicht in Afghanistan.
0: Naja, aber trotzdem, also ich glaube, dieses, dieses Ende der Ehe, wenn, wenn sie nicht geschieden wird, sondern wenn sie durch Krankheit und Tod beendet wird, es ist ja ganz selten so, dass beide gleichzeitig bei einem Unfall oder Flugzeugabsturz mhm. ums Leben kommen. Es geht immer einer früher und statistisch mhm. gesehen geht der Mann früher. Mhm. Männer leben Fall. fünf Jahre kürzer als Frauen. Das ist einfach so.
2: Also ich kann nur von meiner Zeit jetzt auch den letzten vier Monaten auf dem Friedhof berichten. Oft sind die Frauen auf jeden Fall noch so 20 Jahre mindestens ja, meine am Start. Ja, meine Mutter war Mitte 50, als mein Vater Und bei gestorben bei uns war es
1: andersrum in meiner Familie. Also.
2: Da
0: ist deine Mutter vorher gestorben, ja. genau, ja. mein
1: Vater hat noch 20 Jahre gelebt, also ja, ja. länger sogar.
0: Aber der war, hatte auch nicht mehr den Impuls, der hat noch mal so, naja, so Freundschaften gehabt mit Frauen, aber eine neue Beziehung hat er auch nicht mehr er
1: Nee, aber er war halt, meine Mutter war halt auch seine große Liebe. Also.
0: Ja, so wie du bei mir, Schatz. Hm. Boah, ja. ja.
1: Ich finde das jetzt ein gutes Schlusswort. Lass uns mal aufhören. Tschüss. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
2: Podcast von Funke.